0: Bienvenido a Entrevista Entrelazada, un formato de entrevista un poco especial. Hoy tengo a otras dos personas, digamos que ya es la segunda entrevista, en este caso son los compañeros del podcast de Escalera Podcast Por un lado, arriba a la izquierda, tengo a Antonio Sánchez. buen Antonio. Hola. Uy, perdona, a la derecha. Y a la izquierda tengo a Enri eh, Cortiñas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, eh, creo que ya sabéis un poquito el formato, de todas formas, lo voy, lo voy a comentar. Es eh, en una entrevista de 30 minutos. Yo empezaré haciendo una pregunta conjunta. En este caso ya han decidido que va a empezar Antonio. Entonces yo la primera la primera pregunta va a responder primero eh, Henry, Después preguntará a Antonio. Y cuando termine su respuesta hará una pregunta a Henry. Henry responderá, hará una pregunta a Antonio. Así hasta el minuto 30 que le dirá a la persona que está respondiendo. Última pregunta. Las normas no se pueden repetir preguntas ya sean literalmente o de la misma temática. Por ejemplo, si alguien pregunta por cuánto gana al mes, ya ninguno de vosotros dos podéis preguntar cuál es tu nómina al mes, cuánto ingresa al mes, cuánto factura al mes. O sea, preguntas que tengan una respuesta similar. Tampoco se pueden utilizar las mismas respuestas. O sea, si alguien responde con un no, no se puede utilizar esa respuesta más, pero sí se puede utilizar la palabra no en una respuesta más amplia. Y por último, recordad que tenéis el comodín, el paso que lo que implica es que no vaya a responder a una pregunta de vuestro compañero. Solo podéis utilizar uno, eh, un comodín, tenéis derecho, en toda la entrevista. Y lo único que tenéis que decir es paso a la, a la pregunta. ¿Vale? ¿Todo correcto? Sí, entendido. Vale, pues voy a empezar con la primera pregunta conjunta. Así que sería eh, la pregunta sería, ¿qué problema tiene el podcasting, Henry
1: Wow, menuda pregunta. Pues seguramente que es difícil saber exactamente cuántas personas escuchan un programa o cada episodio. Creo que es lo más complicado, sobre todo a nivel técnico, diría.
2: ¿Antonio? Yo, por mi parte, el mayor problema que le veo al podcasting es la trazabilidad. Porque la, la manera en la que los usuarios consumen el podcast es muy difícil luego intentar meterles eh, contenidos extra o que vayan a algún sitio. Entonces lo, lo que más, es como la televisión. No puedes traquear cuánta gente ha ido de A a B. Es, es un formato que a pesar de ser digital lo podemos controlar y tal. Es muy difícil la trazabilidad.
0: Bueno, y tu primera pregunta. Enrique ¿cuál es ¿Tu comida
2: favorita?
1: El pastel de queso. ¿Pastel Eso de queso? sí, no sé si sería comida, pero es el plato que más me gusta. Y si quieres un principal o un primero, la paella también me encanta.
2: Pero de cualquier pastel... tipo. El pastel de queso como, como postre, la, la tarta de queso, sí, hasta que va con exacto. galletita por debajo y...
1: No tiene por qué, me, eh, soy de gustos variados, pero soy un fan, ¿eh? o sea cuando voy a algún restaurante o estoy viajando siempre me gusta ir a experimentar las, las versiones locales de,
2: de cada sitio. Hay hay gente que ha hecho páginas web de de directorios de de sitios donde ponen de postre tarta de queso.
1: Sí, de de hecho ahora hay una empresa en Madrid que cuando se permitan los movimientos entre entre comunidades quiero ir a a, a comer alguna tarta de de quesos con ellos que se llaman Luanda Wanda, creo que se llama, o algo parecido. Y se dedican a hacer envío de tartas de queso a domicilio, o sea, imagínate. Para todos los fans. Bueno, entonces has empezado bien, ¿eh? Que yo estaba aquí preocupado con tus preguntas, Antonio. Si este es el el formato, (ríe) es correcto.
0: (ríe) Te te está engañando, te está engañando. Sí, sí.
1: (ríe)
0: ¿Le doy yo ahora, entonces? Sí, claro, claro.
1: Fantástico. ¿Cómo llevas el, el tema de los ayunos intermitentes, Antonio?
2: Ah, perfecto. Perfecto. Desde... Creo que una de las preguntas que pensaba que me ibas a hacer era esa y... Y hambre, o sea, al principio, te lo comenté, al principio lo pasé fatal, tenía mareos, tenía como, hasta me daban angustia, pero a día de hoy nada, y solamente he tenido sensación de hambre, hambre literal, cuando hice el ayuno de 36 horas, que a las 24 por ahí ya el el estómago dijo, échame algo, please.
1: ¿Y cómo lo llevas con la familia, Antonio? Ah bien, porque el tema social y así, ¿no? Si ahora ahora estamos con muy poca movilidad, ¿no? Pero
2: la familia va a comer algo y así. Es que el, las comidas que no hago son el desayuno y la cena. Y entonces la cena no salgo a cenar, ¿no? a partir porque he aprovechado, o sea, no se puede salir a cenar en general. Si salgo a cenar y, y me apetece, pues ceno. Y si no, simplemente me quedo mirándolo. De hecho...
1: haces un plato principal, digamos, al mediodía y luego ya hasta el mediodía siguiente no comes nada.
2: No, hasta el almuerzo. Me pego un almuerzo festín. Hago dos comidas fuertes. Y el... A ver qué te cuento yo. Yo he llegado a cortar jamón, que es... A mí lo favorito de De cortar jamón es comer mientras corto. Y yo he llegado a cortar jamón sin comer. Para que te hagas una idea. Muy bien. Esa fuerza de voluntad. De la concienciación. Vale. ¿Te has planteado volver a trabajar 100% por cuenta ajena, Enric? La verdad es que no.
1: Me han hecho alguna propuesta durante este tiempo que que he vuelto a trabajar por por mi propia cuenta. Pero las propuestas no eran suficientemente interesantes y también ahora... El, el tema de, de estar como autónomo tiene inconvenientes claros, o sea, el número de tiempo que tienes que invertir en hacer un seguimiento de trámites, de la contabilidad, mil historias, que te llega un requerimiento de Hacienda y que te, ese día pues, estás un poco más de mal humor, que hay días que los proyectos se encallan, días que no salen las cosas como tú quieres, pero luego tienes mu- muchas cosas buenas, puedes escoger... Eh, Tienes total libertad de hacer lo que quieres y cuando quieres y en un trabajo, pues eso no suele ser así. Y después, l- no sé cómo, cómo lo estás llevando tú, el, el haber vuelto a, a incorporarte a, a una empresa y así, tienes algunas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, ir a la oficina tales días o tales otros. Y, y en el ámbito de la, de la comunicación y el marketing, no tengo claro que eso sea ex- realmente... Necesario. No, no, no tengo. Sí que se genera pues, una cultura organizacional a lo mejor más fuerte, se crean mejores relaciones, pero en digital, y, y creo que tú y yo somos un buen ejemplo, nos hemos visto una vez físicamente y tenemos una relación de, de amistad, de cotidianidad. Sin, sin estar en contacto y eso con los equipos también se podría hacer. Y luego sí que hay cosas que, claro, pues si haces un evento o tal, pues que tienes que estar ahí, pero el resto de tiempo, la mayoría de tareas se pueden hacer en remoto y eso muchas veces las empresas y los equipos directivos no lo, no lo tienen en cuenta. Entonces, para mí es uno de los grandes hándicaps a la hora de poder valorar una propuesta y en este sentido pues ya ni me lo planteo por eso.
2: Bueno, pues voy a responder a la pregunta que has hecho por ahí en medio. Eh yo voy a la oficina cuando yo quiero. O sea, yo decido los días. Yo aviso un par de días antes, oye, que tal día voy a la oficina. En la mesa en la que me siento, llamo a esa persona, que él tampoco está nunca, porque él también teletrabaja. Bueno, no teletrabaja, sino que está de una localización a otra. Le llamo, le digo, tal día voy a la oficina. ¿Vas a estar? No, vale, pues me voy a poner en tu mesa. Y entonces yo decido. eh, Yo voy más que nada porque Murcia y Alicante de octubre están separadas, o sea, no puedo cruzar a, a ver a mis padres, entonces a, a, lo uso de excusa el ir a la oficina para llevarle el hijo a mi madre para que vean al nieto. Entonces, durante ese día puede estar mi, mi crío con, con la abuela, porque es que si no, no habría otra manera. Y aparte, eh, a mí sí que me, me... porque hay un montón de cosas que la gente no te cuenta, sobre todo yo he llegado a una empresa en la que yo no entiendo nada, pero nada, me cuesta muchísimo horrores entender cómo funciona y entonces el estar ahí presente, el escuchar las historias, el escuchar las dificultades que tienen los clientes, entender las dificultades que tienen los comerciales, todo eso me enriquece muchísimo, que desde casa me lo estoy perdiendo.
1: Claro, sí, en ese sentido sí que es más fácil, sobre todo por si toda la empresa está en vivo, no tú estando en remoto las dinámicas son diferentes.
2: No, no, la, la empresa, bueno, llevan teletrabajando... Es una empresa en la que a nivel comercial hay comerciales repartidos por, por el sur de España y en Alicante, entonces ellos trabajan en remoto, pues, por ejemplo, el de Alicante trabaja desde su casa, en, en Jaén, por ejemplo, hay una oficina eh, en la que está ahí el, el responsable de zona… Y y están todos separados. Entonces, desde un primer momento entendían muy, muy, muy bien el teletrabajo. Entendían lo que necesitaba. De hecho, me lo facilitaron las herramientas necesarias para trabajar desde casa y ya está. Y y el equipo, desde que comenzó la la pandemia, eh, eh, tienen equipo burbuja. Entonces se van turnando. No no está siempre todo el mundo.
0: Bueno, ahora le tocaba a A mí, preguntar
2: a mí. Eh, Venga, seguimos con el tema del trabajo. ¿Te verías a ti mismo trabajando como biólogo?
1: Sí, a- ahora mismo sería imposible, ¿eh? tendría casi que volver a la universidad porque mi memoria ha hecho ahí un, un borrado de, de contenidos e información, pero sí, sí, de hecho cuando acabé la carrera estuve trabajando de biólogo um, y lo disfrutaba mucho, tenía cosas duras porque tenías que estar mucho en el campo y pues cuando hace frío te mojas o tienes frío, llueve… En, son muchas horas que tienes que estar Haciendo ciertas tareas Pero el trabajo es espectacular Y genial eh, Lo suplo pues Ahora poco porque salimos poco Pues haciendo excursiones Yendo pues a, al campo Los fines de semana pues suplo un poco Esa parte de contacto con la naturaleza Que ahora no tengo en el día a día Pero Tampoco no lo, no lo echo de menos realmente O sea que lo que hago ahora me encanta y lo disfruto un montón y, y de hecho con muchas organizaciones que las, con las que trabajo, son yo trabajo mucho para ONGs, eh, son casi todas o muchas, muchas son del sector ambiental con lo que sigo manteniendo ese vínculo con el contacto en el territorio y, y con, con la naturaleza. Pues mira, yo siguiendo con... Vamos a saltar un poco de la parte profesional a... Bueno, vamos a seguir en la parte profesional. Yo te quería preguntar, mira, de todos los proyectos que has hecho a lo largo de tanto nivel personal, profesional, en las diferentes empresas que has estado, ¿cuál es el que más te ha marcado en positivo, Antonio?
2: Yo creo que mi etapa mi etapa en, en el instituto en Claudio Galeno y, y fue porque ahora mismo lo echo he hecho de menos y fue por el equipo el tener un equipo en el que contaba con especialistas cada uno en su vertical eh, el, el, o sea, es que se enriquecía el, el proyecto de una manera brutal que eso lo, lo he echado de menos cuando he trabajado subcontratando o, o haciendo multitarea nosotros, o sea, el tener una persona de contenidos, tener una persona específica de diseño, una persona específica de publicidad, una persona específica coordinando, o sea, el tener personas específicas es que te abre el, el, el abanico de una forma brutal y, y entonces pues todos los proyectos que hicimos en ese periodo, el, las dos principales webs de los institutos y los pequeños proyectos y también la del... La de el, la clínica estética fueron mis mejores recuerdos, aparte porque teníamos también muchísima libertad.
1: Aunque así era como si trabajarais en una empresa separada de, de cliente
2: Sí, bueno, teníamos reuniones con clientes que daban mucho que hablar y nos tiraban la mitad para adelante, o sea, nos tiraban la mitad para abajo, pero la otra mitad que salía para adelante, ¡buah! Daba de sobra. De hecho, eh, aprendí muchísimo de de mis compañeros y, y vamos que que tiraba eso como que sigue tirando a día de hoy. Genial. Vale, vale, vale. Quiero preguntarte una cosa que puedes pasar si quieres, pero eh, ¿te planteas dejar de tributar en España para empezar a tributar en Portugal?
1: No, mi intención es mantener, yo, para... bueno, sup- supongo que no, que no me conocen, yo hasta antes de la pandemia lo que estaba haciendo era cada 15 días en Barcelona y cada 15 días en, en Porto, que mi mujer es portuguesa, y, y bueno, pues hacía ese salto, de hecho tengo, en, en Barcelona comparto piso. Con el tema de la pandemia esto se todo está un poco más complicado y pues ahora la movilidad está un poco más restringida, pero mi intención es mantenerme, mantenerme así. Si no puedo Barcelona seguramente busque alguna cosa cerca de Galicia, estamos muy cerquita de la frontera, a unos 40 minutos de la frontera, media hora de la frontera y... Para mí, por comodidad de conocimiento y que el 95% de mis proyectos son son en España, pues tiene más sentido mantenerlo así. Si tuviera que cambiar tributariamente. A nivel impositivo, teóricamente el movimiento es positivo. Teóricamente, tampoco no lo sé seguro, porque no es algo que me preocupe excesivamente, la verdad. No no me molesta pagar impuestos, digamos. Y... el, el todo el, el, el cacao. Por ejemplo, tengo muchos muchos clientes o algunos clientes que son grandes clientes que contratan con proveedores siguiendo un código ético, una, hay una autorización del patronato de, de la fundación para cada proveedor. Claro, solo que me tuviera que mover los datos fiscales, a lo mejor con esos proyectos tengo que volver a hacer todo un trámite administrativo asociado a esos clientes y bueno, creo que el lío que me daría pues tiene más sentido eh, si si mantengo esta fórmula porque yo al final a Barcelona iba cada 15 días eh, pues para ver a amigos, familia y y también estar en, en contacto con algunos clientes que hasta antes de la pandemia pues podía hacer reuniones con ellos físicamente y que era una uno de los valores añadidos en, en los servicios que yo hago, que es un acompañamiento muy cercano y que me integró mucho como una persona más del equipo. Entonces, las reuniones presenciales, ni que sea una hora cada 15 días, pues los clientes pues, lo agradecen y es algo que valoran. No te tienen ahí muy olvidado. Ahora lo hacemos con Zoom, pero no es, no es exactamente lo mismo. O sea, que mi intención es poder recuperar esa, esa dinámica. Si estoy en la parte de Galicia y así, tendré que ver cómo hago estas visitas porque la mayoría de mis clientes son en, en Cataluña. Tengo alguna en Andalucía, alguno en Madrid, pero bueno. Mi idea es mantenerme así. ¿no? Ya te digo, ¿eh? a nivel impositivo no sé si realmente habría algún, algún beneficio pero no es algo que me preocupe eso y después la parte de todo el lío administrativo que tendría en paralelo. A ver, si si tuviera un montón de clientes aquí en Portugal, pues sí que tendría sentido, porque hasta a nivel fiscal, pues mi mi base operativa fiscal no estaría equilibrada, pero en realidad toda mi base operativa de de trabajo está, ya te digo, el 95% es cliente nacional, por lo tanto, ni, ni me lo planteo.
0: Entonces lo de tributar en Andorra ya ni lo piensan, ¿no?
1: Si quieres, mira, le, le, le voy a hacer la pregunta a Antonio, si podemos debatir sobre, sobre impuestos y, y tal. Y, mmm, yo personalmente no, no me iría a Andorra, yo soy un pringado, eh, o sea que... que, te me, decir, me que... que
0: hay un límite para tributar a Andorra, o sea que no se puede ir todo el mundo a Andorra. Que es
1: Correcto, un, que a, a, no a mí, mí ni me querrían seguramente, me dirían, tú vuélvete, ¿no? Eh, pero igualmente, mira, yo, yo cuento, he estudiado en una universidad pública, educación pública... Mmm, Algún día con Antonio se lo he comentado. Mi abuelo ha vivido hasta los 93 años, era taxista el hombre, que debía cotizar los 300 de de autónomo, más IRPFs y tal. Mi abuelo hasta los 93 años, cobrando pensión y lo que debe haber gastado en el hospital, de las veces que ha sido ingresado, si, si cada vez que hubiera ido al hospital se hubiera tenido que pagar eso del bolsillo de, de nuestra familia, mi abuelo no hubiera vivido ni, ni cinco años más, ni seis años más de, de la edad de jubilación. ¿Y eso cómo se hace? Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? el otro día oía que Marlaska se ha comprado una cinta para correr que le ha valido 2.000 pavos. Muy mal, señor Marlaska, eso no se tenía que hacer. Eh, gastan en aeropuertos y aves que la mitad son deficitarios y sirven para, pues, eh, comer, eh, bueno, pagar el 3% de Cataluña, ta, ta, ta. Eso fatal. Pero para pagar el sistema de pensiones que tenemos y el sistema sanitario que tenemos, y yo lo tengo fácil de comparar, veo el, la sanidad pública portuguesa y la española y, bueno, es como un equipo de tercera división jugando con el Madrid o el Barça. Es que, pero nada que ver. Y si no pagamos impuestos es que eso no se mantiene. Luego habría muchas cosas donde se puede ahorrar y mejorar. Pero esto de que te pires como forma de, de crítica al sistema me parece que es una excusa. Si te quieres ir por pagar menos, pues lo dices y ya está y no pasa nada. Antonio, ¿qué te parecería irte a Andorra eh, ya no, que sacamos no, no, el tema? No,
0: ah, no, ya no puedo eso. Ah, vale, bueno. Es la misma de mi matemática de impuestos. ¿no?
2: Ah, vale, tengo que cambiar. Bueno, bueno. Um...
0: bueno,
2: bueno pues, antes, va... antes de que me la hagas, eh, yo también he vivido la, la sanidad portuguesa y, y yo creo que yo ya he pagado... Aquí en España he eh, eh, hecho mucho uso de la... Sobre todo hace 10 años he hecho mucho uso de de aquí, de la sanidad pública y bueno, ni me lo plantearía.
1: Venga, eh, no tanto impuestos, sino si ganaras un millón de euros al año tipo Ibai, Rubén, Douglas y todos estos, el, el rubio es esta gente, eh, ¿qué, qué, harías, eh, ¿qué harías diferente de que estás haciendo ahora? O si te tocara la lotería, si lo queremos hacer más fácil. Te toca la lotería, ¿qué harías el día siguiente?
2: La lotería no vale para nada. <risa> el día siguiente, callarme como una puta. Eso es lo primero. ¿Virías a sabes? trabajar igual y todo igual? Sí, sí. Tendrían más opciones de decir que no, pero lo haría todo igual. Me quitaría la hipoteca y tal y poco más. O sea, no se enterarían en el tato. Ese dinero lo invertiría. La verdad, el exceso de dinero lo, lo invertiría.
0: En criptomonedas, criptomonedas,
2: sí, lo podéis criptomoneda. invertir. En criptomonedas. Hostia, pues esa es una buena pregunta para echar ahora. Pero no. La he hecho, voy yo, a pre- la he
0: hecho yo, la he hecho yo. No vale. Tengo
2: que contestar. ¿Tú no ibas a hacer nada más que, que dos? Que, que, no, que, que, no, que, que no, que no, que <risas> no. Broma, no, broma, no broma. Claro que puedes preguntar. En, en criptomonedas, pues el, me arrepiento mucho. Se lo, lo estábamos comentando en la última entrevista que, que hicimos para la escalera. Me arrepiento mucho de no haberme sumado al subido al carro en el momento. Fue en 2013 que, que estaba muy en auge el tema de minar, que estaban a, a 100 dólares, 150 la, la, el Bitcoin. Pero,
0: pero es que no te, no te puedes arrepentir de algo que no sabías. O sea, es, muy, es muy fácil eh, ver las cosas en el presente, pero es que en el pasado no lo sabíamos. Claro, entonces todo el mundo se arrepiente de todo. Pero es que en aquel momento, ¿quién se iba a imaginar que una monedita que no existe iba a llegar a, no sé cuánto está ahora, 20.000, 10.000, 15.000? 40.000 más bien. O sea, ¿Cómo te iba a imaginar que una moneda que no existe? O sea, ya de por sí el concepto de moneda es un poco absurdo, pues, sí, pero por lo menos ya es algo físico una moneda, aunque sea de metal, de papel. Pues está hablando de una moneda todavía más trasto que, la, que el sistema monetario actual. ¿Y cómo te iba a imaginar que eso alguien iba a pagar por... Un número, porque básicamente un número mm. lo que es una, una cadena. Una, crypto, una cadena de a 20.000 o 40.000, que es que son 40.000. 20. Y si nos vamos ya al criptoarte, 70 millones, ¿qué? Sí, pero el arte al fin y al cabo era simplemente gusto, porque el arte físico también es gusto. O sea, en, en la moneda eh, física tiene un valor que te le impone un banco, el Banco de España o el Banco Europeo, pero el arte, quien se impone el valor? ¿Un crítico? O sea, no hay un estamento público que diga, esto vale tanto, esto vale tanto. A la moneda sí hay algo de, digamos, de estabilidad. Pero en el arte. O sea, si ya es absurdo, el arte, puede ser absurdo el arte físico, ya es más este, el arte abstracto, como el, el fundador de Twitter que vendió un tweet. O sea, más absurdo que eso. Y encima, parece ser que tenía subasta de 2 millones y medio. O sea, que la... había puja de dos millones y medio por su primer tweet. Pero es que el arte ya de por sí es bastante abstracto y no sé, es que a mí cada vez esto se está volviendo más loco, yo ya no claro. sé <risa>
2: Entonces, el, el, el chaval que hace los, los gifs estos de que se están vendiendo por una millonada se ha convertido en, en uno de los tres artistas vivos más mejor codizados de
0: la historia es que sabe el problema que como no tenemos el concepto de qué pasa o qué tiene en tu mente cuando tienes tantos, tantos, tantos millones para no gastar claro, como nosotros yo nunca voy a llegar a ese nivel, pero claro si tú imagínate que tú en el banco tienes todos los meses 10 millones de euros fijos, o sea es imposible que te puedas gastar 10 millones al mes, pues entonces tú metes en esa situación caría, o sea yo creo que ya por aburrimiento gastarías por aburrimiento entonces, como yo no yo nunca voy a tener tanto dinero, yo no sé con qué mentalidad tiene un rico, es que bueno, no un rico, un muy rico porque claro, ese tipo de gente ya no es rico es que ya es un nivel que que sobrepasa el, el, lo que te puedes imaginar. Entonces, claro, yo, la gente dice, ¿qué harías cuando tuvieras mucho dinero? Pues no lo sé, porque nunca lo he tenido. Es que, es que responder a preguntas que nunca las has vivido, nunca. Es como el otro día hablando de, de los embarazos eh, o, de, o del aborto. Yo, yo es que nunca voy a estar embarazado. O sea, yo puedo dar mi opinión, pero yo no sé lo que es un aborto o, o abortar o, o el pensamiento. No lo sé. No lo sé. O sea, tú puedes dar tu opinión, pero nunca lo vas a vivir. Y una cosa es dar tu opinión y otra cosa es vivirlo o tener la experiencia de vivirlo. Entonces, claro, por mucho que tú des tu opinión, es diferente. Pues lo mismo, no sé lo que haré cuando tenga dinero. Cuando tenga dinero, ya lo lo pensaré. Es que el tema de de los impuestos que habéis dicho realmente es un poco absurdo, porque es que ¿qué hará? Pues no lo sé. O sea, ¿qué haréis vosotros cuando tenéis un millón de euros? Pues cuando tenga un millón de euros, lo, lo haré. O ¿Pagaré no la, la mitad a, a Hacienda? O, o, no, ¿O no? Claro, es que la gente piensa es que lo que ha hecho Rubio, lo que ha hecho lo, pero tú tienes ese dinero o sea, tú sabes lo que es tener ese dinero es que la gente, yo por eso en esa, en esa pregunta le digo que no lo sé o sea, podría decir la respuesta fácil que bueno, yo me quedaría aquí pagando impuestos y seguro o sea tú piensas que tú tienes un millón o dos millones o tres millones de euros y de repente tienes que darle el 50%, bueno, que realmente no es el 50%, que es menos o sea, ¿a ti te gustaría? Pues no lo sé. No no lo sé. Creo que tiene que ver con un poco
1: lo de conciencia de clases, que parece muy manido, pero tiene mucho que ver con eso. Y después también que existe la libertad individual. ¿eh? O sea, de la misma forma que ellos se han ido, creo que si eres un personaje público, que es su caso, tienen que aceptar que la gente les pueda criticar o aplaudir por lo que hacen. Al final, uh-huh. cuando te conviertes en una persona pública... Ya sabes que estás expuesto a eso y forma parte. O sea, uno de sus costes es ese, que son una persona pública. De la misma manera que eso les da cierto, pues, colaboraciones con marcas, tener seguidores. Pues, esto al final es lo mismo que los deportistas. Esto no es nuevo, ¿eh? La Arancha Sánchez me parece que se piró también a Andorra o a Miami, no okay. sé exactamente. Andorra, Andorra. O Montserrat Caballé, todas estas. O sea, esto que históricamente los que han tenido más recursos han buscado las formas de ahorrar aportaciones, tal. No es y, y los pequeños también, pero al final no es ni una no sé si ni es una cuestión de, de volumen, sino pues, eh, de la misma manera que hay gente que trabaja en negro o, o no imputa todos los gastos. Pues esto va también un poco a conciencia de cada uno y y de libertad individual luego, pues si eres público, pues es más fácil que te critiquen es evidente, hagas lo que hagas seguramente si eres un personaje público va a haber crítica
0: por eso lo idóneo es el millonario anónimo o sea, millonario pero que nadie te conozca por eso pues lo que seguramente que dicho... y seguramente
1: los que más tienen o algunos de los que más tienen son los menos conocidos o claro. gente que no te lo ni te lo imaginas pues tiene unas mm. situaciones lo que haría Antonio, le toca la lotería y se calla
2: es eh, verdad Lo primero que sería imposible porque nunca invierto en eso Pero
1: (risa) Bueno, pero tus padres a lo mejor sí que juegan o no, tampoco Se lo están dejando Eran de jugar
2: la Navidad y este año Han jugado bastante, bastante Menos, la familia en general Me
0: toca a mí preguntar Perdona, antes de que continúe, recordad que tenéis el comodín Es que me sorprende que es que El segundo programa y no lo vaya a gastar Lo estoy viendo, eh Sí, cómo que no
1: Antonio tiene ahí la última pregunta para putear, no te preocupes
0: (risa) Enrique
2: ¿Crees en la jubilación? O sea, ¿esperas que el papá estado te devuelva algo cuando llegues a los 65, 67 o 69?
1: Depende de... Pues mira, como la tasa de natalidad diría que ahora está en 1, y pico, 1,7, 1,6... Pues si contamos que de cada dos personas tenemos 1,7, pues evidentemente no va a haber jubilación. Um, ahí una de las cosas que tenemos que hacer es Yo creo que hay que continuar aportando a la hucha por los yayos que tenemos ahora y y también ir trabajando alternativas para cuando nos toque. Tampoco esto, no sé qué esperanza de vida vamos a tener. Tengo mucho la mentalidad con con Paula muchas veces. Le digo, mira, yo no me quiero morir morir con dinero en el banco. O sea, que cuando llegue el, el final haya tenido una vida plena y a ver si tuviera hijos, pues a lo mejor dejarles algo está bien, ¿no? Pero ahora mismo no tengo hijos, por lo tanto, para que se lo quede eh, el estado o tal, pues no no es algo que me me ocupe especialmente, sí que pienso en en que es importante, pues tú, por ejemplo, tienes un piso que es como un valor a futuro en un momento dado si lo ibas a necesitar, pues en eso sí que pienso un poco tener algunas alternativas o tener ahorros o tener alguna alternativa porque no me veo con, con no sé, con 80 años, haciendo, no sé si habrá Google Ads, ¿eh? pero no me veo haciendo con 80 años campañas de Google Ads. Lo, lo veo complicado. Eh, yo estuve trabajando un par de años en, en, una, en una área de una administración pública y la media de edad en las administraciones públicas es, es bastante alta, por lo menos en, en el área que yo estuve, pues personas de más de 55 60 años de media. ¿eh? Y la falta de recursos tecnológicos era increíble. ¿eh? Personas que, que no es que no tuvieran voluntad, ¿eh? no es esto de que van a leer el periódico y tal, no, no. Gente con ganas de, de trabajar, ganas... Hostia, pero cambio en Windows, los menús, no sé qué. Eso era un drama porque durante 10 di- días estaban ahí todos locos. Y luego temas tan... que no, no Yo sí que me doy un poco de cuenta cuando ya llevo muchas horas de vista, por ejemplo... Estar a una persona de 62 años mirando una pantalla todo el día con problemas de visión um, es un esfuerzo, es, es hardcore. Imagínate con 70, 75 años, yo creo que es, que es imposible. Por mucho que nuestro trabajo no sea excesivamente físico eh, o las la mano, las personas con tendinitis, claro, tienes ya el repetición, repetición, repetición. Pues es complicado, entonces... Por eso yo creo que sí que es importante poder tener un pequeño colchón de de seguro porque por mucho que el trabajo sea más sencillo que a lo mejor estar en el campo o o limpiando suelos, que es mucho más duro físicamente, sí que hay algunas cosas. y Luego mentalmente, que nada que ver, las neuronas como van con 15 a 20 años. Yo, mira, estaba en... Hace un par de años estuve... bueno, un par de años, no, nada más. hacía clases de alemán en la escuela oficial de idiomas y el y como es un poco centro cívico la escuela oficial pues se apuntan de instituto hay un montón de niños de instituto y luego pues jubilados que, que van a pasar ahí un poco el tiempo libre y ves claramente cómo van las neuronas ¿eh? o sea aparte de las actitudes ¿no? el, el aprendizaje de un idioma para alguien de 15 años nada que ver con alguien de 70 y imagínate cuando estemos nosotros con 70 haciendo campañas de Google Ads, no lo veo, o tú programando ahí líneas de código y tal, ahí haciendo queries y scripts, y ya seguramente no se haga ni eso, que se hará, será otra cosa, ¿no? Entonces, no lo veo. Um, Antonio, de todo lo que has hecho en estos últimos años a nivel profesional, ¿de qué te arrepientes? si es que te arrepientes de algo, claro.
2: Mira que que tenemos pensar las mismas preguntas y esta pregunta la pensé anoche y es de no haber dicho que no a a clientes. O sea, mi parte de de autónomo, mi parte freelance, haber dicho que no, o sea, de esto que el cuerpo te está diciendo no trabajes con esta persona, te lo dice una y otra y otra vez y tienes hasta cierto... Eh, eh, el cuerpo empieza a reaccionar y tú te fijas solamente en el dinero, por poner una, un ejemplo, y vas a tope y luego acaba te acaban dando el hachazo y, y dices, que la puta, tienes que haber escuchado lo que me decía mi, mi cabeza o, o mi cuerpo, de eso es lo que me arrepiento, de no haber escuchado más a, a la intuición o, o llámalo Judith Perdona, per- perdona, Antonio.
0: Antonio, última pregunta, última pregunta. Ole. Así que, termina... tienes que
1: tienes que hacerlo más largo esto, José, que se hace corto.
0: Pues yo pensaba que esto al contrario que se, se hacía largo.
2: Pues no, no, no,
0: no preguntas por. Yo tengo algunas también. <ríe> bueno, responde, termina de responder y, y haces tu última pre- pregunta final.
2: Vale, eh, eso precisamente, el, el, el no haber escuchado más a mi cuerpo para decir que no, para no coger proyectos o no coger clientes, porque con el tiempo se han demostrado de que esa intuición de que podrían ser tóxicos, al final han sido tóxicos 100% y me han fastidiado, me han, me han hecho más mal que bien, por así decirlo, o sea al final te queda ahí un regusto raro de... ¿Qué Vale, y mi última pregunta. ¿Qué significa Bandu en Bata?
1: Mira, pues es es un personaje de un videojuego que jugué hace muchos, muchos años cuando... Pues creo que en el instituto o en el colegio, la verdad que no no recuerdo. No me acuerdo ni cómo se llama el videojuego, imagínate. Pero era un personaje que no era el personaje principal en en el videojuego, pero era muy importante y era como una especie de mentor, tutor. Y, y en el videojuego había una frase que era Bando en bata es el que acompaña y ayuda a los pequeños. Y cuando se refería en el, en el videojuego a los pequeños, eran las personas que tienen mucho potencial y que pueden llegar a crecer. Ah, pues el Bando en bata sería como el mentor que le ayuda a llegar hasta ese punto. Y mmm, en la dinámica del videojuego, esta frase me, me encajó mucho y... y Y de hecho, pues, lo continúo usando porque me siento muy identificado con eso. Desde con los proyectos cuando estoy, pues, con con ONGs intentando que consigan más socios o que puedan hacer una campaña que sea de impacto político y tenga incidencia política, pues, me siento un poco en ese papel, ¿no? En acompañar y ayudar. Y, Y por eso lo sigo usando como usuario en muchísimos... Bueno, muchas cuentas y, y de esto. No, a lo mejor no lo tengo muy muy destacado, pero, pero viene de ahí.
2: Viene ¿Era de ahí. tipo Final Fantasy el juego?
1: Era una especie de aventura gráfica. Mm, aventura gráfica así como de las modernitas y así.
2: ¿Puede ser claro. the, long- the Longest Journey?
1: Puede ser. Tendría que ver las imágenes. para Mi memoria ha borrado el nombre, pero podría ser, podría ser, podría ser.
0: Bueno, eh, bueno, como os comenté, es ahora es una pregunta final Bueno, y antes os voy a decir la pregunta que os he dicho antes que a quién me podéis recomendar recordad que ya el perfil de dos personas que se conocen no tienen que ser técnicos, pueden ser de cualquier ámbito y si tenéis alguno, me habéis dicho ya algunos nombres antes
2: Pues Carlota Galván
1: y la Bravo
0: Tenéis algún contacto que... con ella, me imagino, ¿no?
1: Sí, sí, a Gisela la tenemos en, en la comunidad de Telegram de La Escalera. Ah, vale, o sea vale. Que la, la, puedes, la puedes encontrar. y ya. Yo a Carlota no la conozco, pero Gisela es un amor de persona. O sea que
0: pues se lo, supongo, se lo comentaré. Que no tendrá
1: ningún problema.
0: Se lo comentaré. Y ahora la pregunta final. Y como tengo dos preguntas, eh, vais a escoger vosotros. Eh, la pregunta final. ¿Hay una, digamos, un poquillo más durilla y otra un poquito más floja a lo mejor y algo más técnica, entre comillas? no, Porque esto depende de cuál queréis de las dos.
1: Las dos. Las dos, sí, exacto. Yo iba a decir lo mismo.
0: Vale, las dos. La primera, vamos a decir un poquito la floja y así ya sabéis si la siguiente va a ser dura o no. ¿Qué empresa hubi- hubierais gustado fundar? De las que hay actualmente. Joder, pensaba que <ríe> esta era la floja. Uh,
2: no, no, pero... O sea, es buena, pero... Mira,
1: yo sí... Tesla, no sé si es empresa como tal, si, sí, claro. si pudiera decir, pues sí, pues Tesla, Tesla, por el, 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 lo que ha significado a nivel del cambio en el segmento de la automoción, lo que representa lo más como, bueno, debe ser un tirano completamente de estos que todos sus amigos y su familia lo odian, eh, pero creo que es un tío con una capacidad de cambiar cosas brutal.
2: Pues yo me voy, me voy por Apple. Es una...
0: La segunda pregunta, que era un poco diferente y no es técnica. A ver, ¿tenéis miedo a la muerte?
1: Mira, yo creo que eso, José, a mí me pasa lo que tú decías, ¿no? Eh, en el sentido de, como no, lo que decías del aborto y el embarazo, ¿no? Como, como no lo he vivido, no tengo dinero, ¿no? Pues yo diría lo mismo que Antonio, no tengo claro, el día que me digan, no sé, si, espero que no pase, eh, eh, te quedan tres meses de, vi- de, de vida. Yo ahí no tengo claro qué pasará o si tendré miedo. Yo estoy muy satisfecho con mi vida y, y cuando lo pienso racionalmente digo: pues Mira, lo tienes todo hecho en realidad, ¿no? De esto. Mmm, y eso que estoy en la mitad teórica de, de, del que, de lo que queda de recorrido. Pero claro, el día que te dicen te quedan tres meses de vida, pues a lo mejor ahí te cagas un poco, ¿no? Pero ahora mismo diría que no, como Antonio sin la seguridad de que eso pueda cambiar cuando te encuentras con la situación yo la respuesta de miedo es no, y a la siguiente pregunta que me la hago yo mismo, si quieres José para terminar es, eh, ¿te gustaría morir? o te, si, si te murieras te importaría, yo diría no, porque yo tengo como compromiso intentar vivir hasta los 90 bien de salud eh, a partir de ahí más de 90 ya lo veo mucho tiempo, pero 90 bien
0: bueno, eh, pues antes de todo pues dar las gracias. A lo ¿Te no me deja explicar mi pregunta Mi respuesta Bien, que, que no?
1: Es que
2: Antonio quiere hablar mucho Déjale cinco <risa> minutillos más
0: <risa> Es que pensaba no, que eh... había dicho
2: no No, he dicho simplemente que no Pero no me explica el motivo Yo ah, es vale, que, vale. Eh, Mi padre trabaja en una empresa Que, que hace lápidas Uf. Y entonces, claro, mi primer ordenador el primer ordenador que me compraron eh, venía de la mano de, vale, te compramos un ordenador, pero a partir de ahora tienes que hacer los trabajos tú, los, el diseño de las lápidas. Se hace tipo Illustrator, se, ahí se diseña y se manda a grabar. Y entonces, pues claro, desde los 12 años que tengo un acercamiento demasiado a, a la muerte, sobre todo a, porque la muerte tú no sabes lo que te pasa, pero sí sabes lo que dejas es la familia que te viene, que vuelca sus sentimientos, que mmm, encuentras de todo tipo de familia un montón de situaciones, hasta, hasta el hecho de que... Yo qué sé. El, y entonces con, con 13 años hice una de las lápidas que, que más me grabó. Con 13 años, imagínate que era un niño que se murió con 8 meses. Entonces la familia, o sea, los padres, jovencitos... El, la dedicatoria que le hicieron a, a ese niño con ocho meses, desde entonces ya mi perspectiva de, de la muerte ha cambiado. Entonces es una cosa natural, es una cosa que te puede llegar antes o después, pero al final es, es donde vamos a acabar todos. Y sin más. Es que sabes lo que pasa, es que en mi familia política tiene miedo acérrimo a la muerte miedo a hacer, o sea, de esto de es tema tabú ¿sabes? prefieren que hablen de sexo ahí delante de, de la bisabuela antes que hablar de muerte o de, de hablar de que, que ir pillando nicho porque se están acabando en, en el cementerio del pueblo
0: bueno, ¿algún comentario más? o es que después de lo que acabas de decir has dejado muy bajo en todo <risa> no, bueno, que,
1: que esperemos que, que todos tengamos una vida próspera y larga sí, sí.
0: Bueno, de todas formas se me ha ocurrido un par de preguntas más, pero ya por lo siguiente entrevistado. Vale, dale, dale, dale. Tenemos toda la mañana. No, yo no tengo sí, tanto tiempo, pero bueno.
1: Así, así pruebas qué, qué es lo que quiere la gente. Si más pregun- Versión corta o versión larga. Vale, la siguiente Ay, no.
0: pregunta. Además, una pregunta eh, tan poco técnica. Eh, si tuvierais una máquina del tiempo y podríais regresar a cuando tuviera 10 años, ¿haríais lo mismo? ¿O cambiaríais completamente todo lo que habéis hecho en vuestra vida?
2: Pero es que esa pregunta es, es difícil. Bueno, Hombre, claro. bueno, yo
1: personalmente no cambiaría nada, porque si no, seguramente no estaría donde estoy ahora, ni a nivel de personas, de, de conocimientos. Seguramente no cambiaría nada. Um, ¿Provocarías
2: que tú mismo desaparecieras si cambias algo?
1: Bueno, no, serías diferente. Yo por mí no. Yo no tocaría nada. Si pudiera darme un consejo desde el futuro al pasado. Um, a lo mejor sí que eh, haría algún consejo en cuanto a, por ejemplo, formación, alguna toma de decisiones que no ha sido del todo positiva en el ámbito personal anteriormente en algunas situaciones. Eso sí que haría, haría pequeñas correcciones, pero no grandes cambios. Pero si sabes estudias... que esas pequeñas
0: correcciones pueden provocar grandes cambios.
1: Sí, claro, el efecto mariposa es así, sí, sí. Esto es como regreso al futuro, sí, sí. Yo, por ejemplo, a nivel de formación hubiera estudiado igual biología pero que no sería con 10 años, evidentemente. A, a mí yo del pasado le diría, después de biología, estudiate programación o alguna carrera técnica, que le vas a sacar más provecho en el futuro.
0: Claro, pero es que la pregunta, eh, lo ha dicho, porque yo, por ejemplo, esa pregunta me, me, me la pienso muchas veces y la respuesta la tengo clara, básicamente, desde hace mucho tiempo. Yo no me gustaría volver al pasado, porque sé que si volviera al pasado, posiblemente no estaría en este presente.
1: Ah, sí, sí, yo también, eso lo tengo claro, sí, sí, yo Entonces, estoy de acuerdo contigo. Entonces, este
0: presente puede tener cosas malas, pero realmente ahora, ahora mismo no estoy bien. Bueno, y, y,
1: y tiene un poco que ver con lo que decía Steve Jobs de unir los puntos. Muchas cosas que ahora estamos consiguiendo es gracias a haber sufrido o padecido algunas situaciones en el pasado.
0: Hombre, pero si las puede evitar también ¿no? <risa>
1: Bueno, de todo se aprende, ¿no? Y también te curtes, te vuelves mejor, sea positivo a la situación o negativa.
0: No, yo lo, yo esto el otro día, ayer que os comenté que grabé otro podcast con otra persona, eh, yo la cultura esta de las equivocaciones, de los fracasos y que se aprenden de los fracasos, yo me gusta poner el límite, o sea, eh, vivimos en una sociedad donde no, tú fracasas y así aprendes, tú fracasas y así aprendes, joder... Que fracasar 20 veces tampoco es algo. No, no,
1: eso es ser es tozudo. No. Es que,
0: que cuando fracasas, a lo mejor lo que tienes que evitar es fracasar. O sea, la cultura de no fracasar, evidentemente, es muy difícil, pero tampoco pasa nada. ¿no? Es que cada vez veo más que, venga, inténtalo, inténtalo, venga. Pero bueno, inténtalo si tienes algo para. para Tienes alguna posibilidad de éxito. O sea, por mucho que tú... Yo no quiero ser Messi. Yo mi edad, por mucho que quisiera con mi edad, no podría ser Leo Messi. Por mucho por mucho que lo intentara. Pues yo creo que eh, las cosas hay que aprender, aprenderlas de los fracasos, de los errores, pero lo que hay que sobre todo evitarlo. Y evitarlo en tu medida de, en la medida que pueda. Bueno, Antonio, eh, ¿tu respuesta cuál sería?
2: No, ya lo habéis dicho. Yo no haría ah, vale. nada. Lo que pasa es que, claro, yo me imagino si cogieron una máquina del tiempo vuelvo al pasado, esto es como el capítulo de los Simpsons. Tocas algo, te ¿Invertirías en Bitcoin, Antonio.
0: No, tocas algo y cuando vuelves está todo cambiado. No, 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 no puedes volver. O sea, es cuando te quedas con la vida que tenga en ese momento. Claro, pero tú, tú, tú has sido, Es como el, el, el
2: regreso al, sí, sí, al, sí, al futuro. futuro. Sí, sí. Tú, tocas
1: algo yo, a Antonio y empiezas
2: a modificarlo 31, todo. Claro, Antonio de 31 va a ver al, al Antonio claro. de 10 años. Es que
0: si te, no te Entonces, acuerdas... Yo toco algo y yo desaparezco. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, entonces. porque te das cuenta cuando te hacen esa pregunta, es que te das cuenta que tan mal no está O, o tan mal o tan bien no está, me refiero. Que... Bueno,
1: y, y que yo creo que hay casos y casos y en sí, todas sí, las claro, familias claro. se cuecenabas, eh, que se dice y puedes tener enfermedades, tal. El, tenemos, yo creo, si nos comparamos con el 100% de la población mundial, una situación seguramente bastante mejor que el 85% de la gente que vive el, en este planeta. Y que planeta.
2: el 99%. Sí, sí.
1: O sea que con nuestros problemas y situaciones complicadas, ¿eh? eh que no, cada aquí, pero los problemas siempre son muy personales y se ven desde la perspectiva individual. Claro, mm.
0: claro es que es el... el que es que dependiendo de dónde vivas tiene unos problemas diferentes o sea, si vives en África tu problema es que tienes que buscar comida pero realmente el problema es que la gente compara que eso es peor que el problema que puede tener una persona millonaria y no tiene por qué ser así es porque depende de la persona es una persona millonaria a lo mejor a los, es el
1: prisma individual a los 35 okay. años se
0: suicida porque no quiere vivir más y a lo mejor un hombre un hombre en África a lo mejor vive hasta los 60 y aunque no tenga comida pero tiene otro tipo de de, de felicidad sí, sí. o sabe valorar entonces bueno, yo me encantaría estar más, pero es que realmente es que no, no puedo estar mucho más. <risa> realmente, así que me gustaría eh, daros las gracias y también pues deciros que eh, si me podéis decir vuestro método de contacto, dónde os pueden localizar y qué proyecto, aunque ya he dicho que tenéis un podcast que se llama la escalera web. Así que Antonio, ¿dónde te podemos localizar?
2: Pues en la escalera.pro, ahí es donde tenemos el, el podcast Enrique y yo. Y en antoniosánchez.pro. punto ¿Y en tu caso, Enrique?
1: En enriccortiñas.com. Ahí veis todos los proyectos que yo hago y me podéis contactar a través de la página web. Y si no, en LinkedIn también. Pues ahí podéis contactarme a través del perfil.
0: Bueno, recordad que este este vídeo va a estar en el canal de YouTube de Entrevista Entrelazado. También tengo una cuenta de Twitter que es enntrelazado, es el nombre que me dieron cuando la creé. Y también recordad que esto también estará en formato podcast, lo voy a distribuir por FM Así que gracias a los entrevistados y me despido hasta la siguiente entrevista. Adiós.